0: SRF 2 Kultur Ein Happy End, ein tragisches Ende, ein offenes Ende. Wir denken oft vom Ende her, aber... Das muss eigentlich gar nicht sein, findet die Regisseurin Emanuele Infante. Die chilenische Regisseurin hat sich mit dem Ende auseinandergesetzt. Wir kommen dazu am Ende der Sendung beziehungsweise im zweiten Teil von «Künste im Gespräch» etwa um Viertel nach. Zuerst aber hören wir jetzt ganz genau hin bei Songtexten. Grüß. «Hallo!» Die meisten Welthits, sie sind auf Englisch. Gewisse werden aber auch ins Deutsche übersetzt, ins Schweizerdeutsche. Nur warum eigentlich? Dieser Frage ist Florence Beriswil nachgegangen für unsere Schwerpunktwoche zur Mehrsprachigkeit.
1: Son of a Preacher Man, ein Klassiker von Dusty Springfield. Aber diesen Song gibt's auch so.
2: So <Song>
1: Der Sohn vom Pfarrer heißt die schweizerdeutsche Version dieses Hits. Gesungen hat sie die Mundartsängerin Sina. Und sie gibt dem Lied mit ihrem Walliserdütsch eine ganz spezielle Schweizer Note. Aber was ist dieser walliser Pfarrerssohn? Ein Cover, eine Bearbeitung oder ein neues Werk?
3: Nein, es ist nicht ein neues Werk grundsätzlich, finde ich, und es ist, also, das ist auch rechtlich so geregelt. Das ist ein sogenanntes Werk zweiter Hand.
1: So erklärt es Roman Riecklin. Er ist vor allem bekannt für das Schweizer Musical Ewigi Liebi und ist spezialisiert auf das Übersetzen von Songtexten in die Mundart.
3: Es ist eine Bearbeitung, eine Übersetzung. Also das Werk bleibt bestehen. Und es ist eine neue Variante, die im besten Fall so respektvoll ist, dass es, ja, dass es eben wirklich gelingt, etwas in eine neue Sprache zu übersetzen. So also wenn man Paul Auster auf Deutsch lässt oder so etwas.
1: Getextet hat Roman Ricklin zum Beispiel die schweizerdeutsche Version der Musicals Mamma Mia und Sister Act. Und mit der Gruppe Secondhand Orchestra hat er Beatles und Queen Hits neu interpretiert. Das Übersetzen eines Songtexts ist vergleichbar mit dem Übersetzen von Lyrik. Aber zum Metrum und Reim kommt dann noch hinzu, dass der Text zu einer vorbestimmten Melodie passen muss. Roman Ricklin ist es wichtig, dass eine Übersetzung so nahe wie möglich am Original ist.
3: Ein paar technische Sachen sind, es soll sich an der gleichen Stelle reimen, also die Reimform übernehmen, es soll den gleichen Wortrhythmus haben, also möglichst nicht mehr Silben brauchen und im Idealfall auch, auch einfach den Sinn möglichst genau übersetzen, also nicht, nicht das Wörtliche übersetzen, sondern sinngemäß so nah wie möglich. An
1: Doch das mit den Reimen und dem Wortrhythmus ist gar nicht so einfach. Wir brauchen auf Schweizerdeutsch generell mehr Silben als auf Englisch, um dasselbe auszudrücken. Und wir haben zudem verschiedene Dialekte, die sich zum Teil sehr stark unterscheiden. Je nach Aussprache reimt sich etwas im Walliserdeutsch, was sich auf Zürichdeutsch nicht reimt. Auch bei der Satzstellung gibt es Unterschiede, wo man in vielen Dialekten sagen würde, das von ich habe, mit dem Hilfsverb am Schluss sagt man zum Beispiel im Bärendütsch auch oft das von ich hazeit. Dazu kommt, dass es auf Mundart kein Präteritum gibt, sondern nur das wortreichere Perfekt, also die Vergangenheitsform mit den Hilfsverben haben und sein. Übersetzerinnen und Übersetzer von Songtexten müssen also immer zwischen Form und Inhalt abwägen. Mehr noch, übersetzen heißt auch interpretieren, sagt Roman Ricklin.
3: Wenn man sich wie ist es denn gemeint? Das ist ja nicht immer so klar. Lehrer tut man interpretieren und da kann man darüber stritten, wie es gemeint war. Und ich tue da zum Beispiel in der Arbeit der Übersetzung immer so viel wie möglich Interviews lesen, die der Künstler über den Song gemacht hat oder verschiedene Interpretationen lesen, um herauszufinden, was ist wirklich genau gemeint.
1: Bei abba songs zum Beispiel sei der wortgetreue Inhalt gar nicht so wichtig. Es ginge meist um ein abstraktes Gefühl, um Herzensschmerz, verliebt sein und jung und frei sein.
3: Wenn man das übersetzt, ist das ganz gefährlich, weil es plötzlich mega plump kann tönen. Und umso wichtiger ist es jetzt bei den Übersetzungen, gewesen, dass der Sound, dass das Sprachloch einfach genau gleich gut soundet. Und bei ihnen zum Beispiel ist oft auf, auf der magischen Stelle der Melodie haben sie aus. das wichtigste Wort. Da habe ich einfach viel mehr probiert, auch das wieder äh, anzubringen. Und das war in Bernd Deutsch zum Glück auch möglich. Gewesen. Und
4: du bist
1: Dieser Abba-Song «Dancing Queen» stammt aus dem Musical «Mamma Mia». Übersetzt hat ihn Roman Ricklin 2018 für die Aufführung an den Thuner Seespielen. Das ist naheliegend, denn in der Show ist auch der Dialog auf Barndütsch. Aber Sie haben es gehört, bei dieser Version sind die magischen Wörter, also eben «Dancing Queen», ja doch noch auf Englisch. Warum?
3: Ja, das ist jetzt in dem Fall nicht eine Entscheidung von mir. Das Musical ABBA ist in, ich weiß nicht, 30 Sprachen übersetzt worden inzwischen oder so. Und da gibt es eine tatsächliche Anleitung, also eine Anforderung an die Übersetzer. Und das ist eine Voraussetzung, dass ganz klar ist, die, der und der und der und der und der Liedtitel und Dancing Queen und Money Money und Mamma Mia sind nicht solche, die dürfen nicht übersetzt werden. Das Wort bleibt an dieser Stelle, so wie es ist.
1: Das Recht regelt diese Bearbeitungen und gibt vor, dass das Original erkennbar sein muss. Die Verwertungsgesellschaft Suisa legt zudem fest, ist das Originalwerk geschützt, muss der entsprechende Rechteinhaber die Bearbeitung bewilligen. Bei Mama Mia gab es deswegen manchmal kuriose Situationen, zum Beispiel, als in einer Zeile Brunzli vorkamen.
3: Äh, nie mehr zusammen Brunzli bachen. Ich glaube, äh, vorher niemme zusammen und der war es mehr Brunzli bachen, wo natürlich sehr ein sehr spezifisches Bild ist. Und es hat dann auch riesige Diskussionen gegeben, dass jetzt darf und. Äh die hat noch gesagt, ja, sie macht sympathisch und ist ein Schmunzler in dem Moment und so. Und sie ist dann letztendlich zurückgewunken worden. Aber da könnten so also, halbsittige Argumentationen über Ziele hin und her. Diese
1: Brunzli-Geschichte macht klar, es geht nicht nur um die Wörter, sondern auch um den kulturellen Kontext. Dazu gehören auch idiomatische Ausdrücke oder Humor. Schwierig wird es auch, wenn Orte und ihre Geschichten übersetzt werden sollen. Im Lied Penny Lane singt Paul McCartney zum Beispiel über seine Heimatstadt Liverpool. Und es kommt eine Krankenpflegerin vor, die auf der Straße Poppies, also Klatschmohn, verkauft. Für uns Schweizerinnen und Schweizer vielleicht ein nichtssagendes Bild. Doch in Großbritannien ist Klatschmohn mit dem Remembrance Day assoziiert, also mit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Für Briten ist klar, die Krankenpflegerin von Penny Lane, die verkauft nicht echte Blumen, sondern Papierblumen. Und das gesammelte Geld spendet sie an Kriegsveterane. In einer übersetzten Version dieses Liedes würde dieses kulturelle Bild völlig untergehen oder es müsste angepasst werden, damit es im neuen Kontext funktioniert. Es ist also nicht immer möglich oder sinnvoll, alles wortwörtlich zu übersetzen. Wenn man zudem bedenkt, dass immer mehr Menschen Englisch verstehen, fragt man sich schnell einmal: Lohnt es sich überhaupt, Songtexte zu übersetzen? Roman Ricklin findet auf jeden Fall, denn man könne so altbekannte Songs neu entdecken.
3: Wir sind uns gewöhnt, Lieder zu hören, ohne auf Text genau zu hören. Und wenn man dann so Lieder plötzlich auf Schweizerdeutsch hört, dann hat man eigentlich wieder die Chance, das Lied, das schon immer da war das man gar nicht hinterfragt hat, plötzlich mit neuen Ohren zu hören und dann plötzlich noch merkte ich, ah, auch um da geht es oder so, das reizt mich selber am meisten. Was wäre echt los, wenn ich Fass singen würde? Wirst du aufstehen und da rausgehen? Lass mich zu und ich sing dir ein Lied und ich hoffe, dass ich dort treffe.
1: In der Schweiz werden nicht nur englische Songs in Mundart übersetzt. Auch zwischen den Landesteilen wechseln Songs ihre Sprache zum Beispiel in der ehemaligen Serie Hits per Romanch wo bekannte Schweizer Musikerinnen und Musiker ihre Songs selbst auf Rätoromanisch neu interpretiert haben. Der berndeutsche Superhit 07 von Lo und Duc auf Romansch. Übersetzt hat den Text Ivo Orlik. Er ist Bündner Musiker und ehemaliger Moderator bei RTR, dem Retoromanischen Radio. Für ihn sei der Sprung von der Mundart ins Rätoromanische gar nicht so groß.
4: Ich muss immer wieder erwähnen, dass Romanisch rein so von der Tonalität her recht ähnlich ist. Wenn man zum Beispiel im Schweizerdeutschen sagt «Hey, ich wünsche dir einen guten.» Dann sagen mir auf Romanisch das genau gleich. «Hey, ja, wisst, vische, bin Appetit. Wir haben vielleicht ein bisschen andere Wörter, das natürlich, aber rein von der Tonalität ist es einfach zum übersetzen, finde ich.
5: <lacht>
4: Im Schweizerdeutschen gibt es auch ja beim Song 079 wurde sehr heise gesagt. Und wir haben übersetzt das Romanische «Tappalori» an die Deutsch. «Tappalori» heißt einfach so ein guter, guter Typ. Die so. Bedeutung ist gleich.
1: Die Serie «Hits per Romance» diente auch der Sprachvermittlung. Die Musikerinnen und Musiker haben die Neuinterpretationen ihrer Songs mit ihren Fans geteilt und haben damit die vierte Landessprache und ihre Kultur einem breiteren Publikum nähergebracht.
4: Es ist eigentlich eine private Retro -romanische g'si.
1: Und auch wenn man die Texte nicht versteht, seien es die Übersetzungen wert, findet Ivo Orlik.
4: Ich finde, es ist einfach ein bisschen eine andere Facette der Songs. Wenn man es in Romanisch übersetzt, dann verstehen es halt einfach die retro -Romanen. Und für die ist der Text spannend. Und für die Nicht-Romane ist es vermutlich auch einfach interessant, weil es anders daherkommt, über einen anderen Mantel.
1: Einen anderen Mantel gibt ihren Songs auch die Berner Popband Jeans for Jesus. Ihren Hit 2000 und Irgendwo haben sie zusammen mit dem Schweizer Musiker Stefan Eicher auch auf Französisch aufgenommen. Mit dem etwas anderen Titel 1900 quelque chose. L'an die Band Jeans for Jesus hat dieses Jahr ein ganzes Album mit ihren Songs auf Französisch herausgebracht. Die Lieder erhalten dabei natürlich eine leicht andere Sprachmelodie, sind aber ganz klar wiedererkennbar. Für den Sänger Michael Ecker ist es mehr als eine rein künstlerische Auseinandersetzung mit den Texten. In einem Interview mit der Berner Tageszeitung Der Bund sagt er, die Band wolle auch die Westschweiz mit ihren Songs erreichen können. Eine Art Marketingstrategie, also damit die Band aus dem zweisprachigen Kanton Bern Zugang zu einem nahegelegenen Markt findet. Neuentdeckung, rhetoromanische Sprachvermittlung oder ein Ausbrechen aus künstlerischen und geografischen Grenzen. Übersetzte Songtexte sind vielfältig und sie öffnen uns neue Zugänge zur Musik.
0: Longtexte übersetzen, mehrsprachig machen. Florence Paris-Will ging der Frage nach, warum wir das machen. Viele weitere spannende Infos und Hintergründe zur Mehrsprachigkeit finden Sie online, srf2kultur.ch. Zum Beispiel gibt es die Antwort auf die Frage, warum wir Schulfranzösisch hassen. srf2kultur.ch. Sie hören Künste im Gespräch und wir kommen zum Ende. Wir Menschen brauchen ein Ende. Ein glückliches, ein tragisches, egal. Hauptsache ein Ende. Diese Vorstellung ist wahrscheinlich westlich geprägt, sagt die chilenische Regisseurin Manuela Infante. Das Ende sei eine Erfindung, Zeit und Raum seien unendlich. Die Natur ist zyklisch. Manuela Infante thematisiert in ihrem neuen Theaterstück «Wie alles endet?» das apokalyptische Denken und fragt, was diese Vorstellung vom Ende mit uns macht. Fabian Nageli war auf einer Probe am Theater Basel.
5: Gewöhnlich geht am Anfang einer Theatervorstellung der Vorhang auf. Bei Manuela Infantes Inszenierung «Wie alles endet?» schließen sich Vorhänge. Einer nach dem anderen geht zu. Verdeckt Darstellerin und Darstellerin. Nach und nach kriechen die drei Frauen unter den schweren Stoffen wieder hervor und verbeugen sich schließlich. Ende gut, alles gut? Nein, natürlich nicht. Die Klavierklänge hängen auch zu verheißungsvoll im Raum. Die drei Darstellerinnen heben an zu einer Rede. Sie wollen ein paar letzte Worte sagen, bleiben aber immer wieder mitten im Satz stecken.
1: Ich möchte gerne anschließen. Auf uns, damit wir nicht vergessen, worauf wir alle warten. Denn am Ende ist alles was zu... Okay, warte, ich möchte gerne anstoßen auf uns, auf das dieser Moment hier, auf, auf das dieser einzigartige Moment für immer anhält. Nein, warte, nein. Ich möchte gerne anstoßen auf...
5: Ähm, ich,
0: äh... Oh Gott, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Entschuldigung.
5: Hey, äh, ich möchte gerne anstoßen. Dem Trio, eine Art Sekte oder politisches Kollektiv, wurde vorhergesagt, dass bei Sonnenuntergang das Ende der Welt kommt. Und nun warten sie.
1: Warte, warte. Wir, wir, wir müssen warten. Ich weiß, dass es jetzt keinen Sinn macht, aber in der Zukunft, wenn ihr geduldig seid... Warte, ich sag es nicht. Aber was wenn? Wir müssen warten. Eine verdammte Sache nach der anderen. Ja. Ja. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir müssen auf den Sonnenuntergang warten. Wir sollten versuchen, Fortschritte zu machen. Ja, ja.
5: Eine Idee, um Fortschritte zu machen, ist, alles sofort zu beenden. Pantomimisch spielen die drei Todesszenarien durch. Es wird geschossen, erstochen, eine Bombe geworfen und durch Krankheit gestorben. Aber ohne Erfolg. Das Ende gelingt nicht. Die Todesarten erinnern an Filmgenres wie Western oder Actionfilme la Kill Bill, das seien Inspirationsquellen für das Stück gewesen, sagt Regisseurin Manuela Infante.
2: It seems like we're obsessed with endings. Like every movie you watch, every series you watch, everything is either dystopisch or science fiction and I had this intuition that this obsession with the end was somehow obscuring other things. So I thought there's always a level that me at level that, interests me that always has to do with the theater itself.
5: Es scheint, dass wir besessen seien vom Ende. Jeder Film, jede Serie handle entweder vom Ende der Welt oder von einer zukünftigen anderen Welt. Diese Besessenheit vom Ende verdecke andere Themen. Themen der Gegenwart, so die These von Manuela Infante. Das apokalyptische Denken verlege die ganze Aufmerksamkeit in die Zukunft, auf das, was in der Zukunft passiert. Damit verhindere es, über das Jetzt nachzudenken. Die chilenische Regisseurin ist bekannt dafür, solche komplexen, philosophischen Überlegungen
2: auf die Bühne zu bringen und damit auch das
5: Theater selbst zu hinterfragen. Für sie sei das Theater ein Ort, um über Dinge nachzudenken. Sie könnte Essays schreiben, aber sie bevorzuge es, Theaterinszenierungen zu machen. Im Stück «Wie alles endet» untersucht Manuela Infante deshalb, wie funktioniert ein Ende im Theater, wie wird die Spannung eines bevorstehenden Endes erzeugt und geht es auch ohne Ende.
2: We a lot of we were really with how progression. in
5: Sie hätten viel improvisiert in den Proben und versucht, die Spannung eines bevorstehenden Endes zu brechen und sich immer wieder die Freiheit genommen, irgendwo mittendrin stecken zu bleiben. Manuela Infante spielt in ihren Stücken häufig mit Wiederholungen von Begriffen oder Sätzen. Wie aktuell zum Beispiel mit «Eine verdammte Sache nach der anderen» oder «Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt». Jedes Mal, wenn diese in einem anderen Kontext auftauchen, erhalten sie eine neue Bedeutung.
2: My interest is that the show is not im Stück
5: gehe es ihr nicht darum, was passiert als nächstes, sondern wie Dinge nachhallen. Infante geht nicht nur mit Wörtern und Sätzen spielerisch um, sondern auch mit Geschichten. So auch mit der Erzählung einer Frau, die im Gefängnis in den Hungerstreik tritt. Wie ein roter Faden zieht sich diese Erzählung durch das Stück. Mit verzerrten Stimmen wird sie wiedergegeben, nach und nach offengelegt.
0: Das Bett ist in einem Gefängnis. Die Frau ist eine Gefangene.
4: Sie hat nichts mehr gegessen seit 63 Tagen. Was ist ihr Ziel? Fragen sie. Was
0: ist ihr Ziel? Was ist ihr Ziel? Sie ertragen die Spannung nicht.
5: Die drei Darstellerinnen sind die Stimme der Frau im Hungerstreik, die immer wieder das Bewusstsein verliert und halluziniert, bis sie schließlich zwangsernährt wird. Infante arbeitet in ihren Stücken nicht mit Figuren, sondern mit Stimmen.
2: I don't really work with the notion of character that much.» I work with different voices maybe that for some moments are more clearly situated in like a fictional situation but many times also they're just voices bringing in materials or text or informations
5: In gewissen Momenten sind diese Stimmen eindeutig einer bestimmten Geschichte zugeordnet oft sind es aber nur Stimmen die Texte oder Informationen liefern beim Nachdenken über das Ende und den Tod sei sie auf die Geschichte des Hungerstreiks aufmerksam geworden. Denn wer über Hungerstreike spricht, folgt einer linearen Logik. Der Hungerstreik habe eine klare Erzählstruktur von Anfang, Mitte, Ende. Wobei erst das Ende allem einen Sinn gibt. Der Hungerstreik nutze diese Spannung eines möglichen Endes, also «Ich könnte sterben, wenn nichts passiert», für politische Forderungen. Das Stück von Infante wir aber nicht Hungerstreiks im Allgemeinen verhandeln.
2: The Hungerstreik ist is there, but it's not necessarily the issue of the show in terms of like I wanted to talk about es strikes, but it's more a way to think about the end. What does it mean when a whole culture is structured around projecting things towards the future? What happens with the now?
5: Der Hungerstreik sei eine Möglichkeit über das Ende nachzudenken. Was heißt es, wenn eine ganze Kultur darauf ausgerichtet ist, Dinge in die Zukunft zu projizieren, was ist dann mit dem Jetzt? Dieses apokalyptische Denken sei in der westlichen Kultur stark verankert man kann es im religiösen bereich sehen aber auch darin wie wir im westen unser leben gestalten wir arbeiten damit wir später als rentnerin glücklich sein können die Idee des Aufschubs sei quasi in der DNA des Westens, sagt Manuela Infante. Das gelte auch für den Klimawandel und die globale Erwärmung, unsere heutige Vorstellung der Apokalypse. Auch die projiziere der Westen in die Zukunft. Dabei gäbe es Menschen, die schon lange unter den Folgen des Klimawandels
2: leiden. This is very much divided between die Länder, die die Exploiting machen und die Länder, die die Exploiting Wo ich in Chile, ist definitiv der Apokalypse schon da. Es <laughs> ist nicht was in der Zukunft kommt.
5: Diesbezüglich gäbe es einen großen Unterschied zwischen westlichen Ländern und den Ländern des globalen Südens. In Chile, wo sie herkomme, sei die Apokalypse schon da und nicht etwas, das erst in der Zukunft kommt. Und so antwortet in der Inszenierung die gefangene Frau auf die Frage, warum sie im Hungerstreik sei, folgendes:
1: Ich habe Plastik gegessen, als ich dachte, ich würde Reis essen. Ich habe Chemikalien gegessen, wie die Blaubeeren aussahen und giftige Chicken Wings. Ich wurde mein ganzes Leben lang mit meinem eigenen Tod zwangsernährt, eine verdammte Mahlzeit nach der anderen. Also ja,
0: ich habe vor 63 Tagen aufgehört zu essen, weil ich das Essen nicht mochte.
1: Die Katastrophe wird nicht in der Zukunft liegen. Sie ist weder ein großes Feuer noch eine Flut. Auch keine Tauben, die vom Himmel fallen. Die Katastrophe saß an meinem Tisch jeden Tag.
0: Ihr braucht keine Angst mehr vor der Apokalypse zu haben. Sie wird nicht kommen. Sie ist bereits hier.
5: Manuela Infante hinterfragt das Konzept des Endes. Einerseits, wie es in unserem politischen Verständnis funktioniert. Andererseits, wie es beim Geschichtenerzählen funktioniert. Ihr Stück hat daher keinen linearen Erzählverlauf, sondern funktioniert wie die sogenannte Tragetaschentheorie von Ursula Le Guin. Le Guin, eine amerikanische Autorin, schrieb Ende der 80er Jahre einen Text über unterschiedliche Arten, eine Geschichte zu erzählen. Dem Konzept des Jägers, der ein Tier verfolgt und erlegt, stellte sie das Konzept der Sammlerin gegenüber die Dinge sammelt und in einer Tasche aufbewahrt. In der Inszenierung klingt das so.
1: Wir haben bereits alles nur erdenkliche über all die Stöcke und Speere und Schwerter gehört, jene langen harten Dinge, mit denen man schlagen, stechen und hauen kann. Aber wir haben noch nichts von jenem Ding gehört, in das man Dinge hineintun kann.
5: Den Behälter für das Behaltene. Diese Geschichte ist neu. Le Guin schlägt in ihrem Essay die Abkehr von der linearen Jägergeschichte vor und skizziert die Erzählhaltung einer Sammlerin, die in neue Vorstellungswelten vordringe. Und so funktionieren auch die Stücke von Manuela Infante.
2: Ich glaube, dass ich nie eine lineare Show gemacht habe. Also, die Show in den Zirkeln machen, ist das, was ich immer mache. Ich mag es eher in den Kollektionen, wo ich... Sie
5: haben noch nie eine lineare Inszenierung gemacht, sondern immer Sammlungen aus Materialien, die im Stückverlauf miteinander in Beziehung treten und so neuen Sinn ergeben. So zum Beispiel in ihren Arbeiten zur Frage, wie könnte ein Stück aussehen, das sich wie ein Stein oder eine Pflanze verhält. Mit ihrer aktuellen Inszenierung über die Vorstellungen vom Ende schließt sie an ihre früheren Arbeiten an und zeigt, dass das Ende eine Erfindung des Menschen ist, die Natur hingegen zyklisch funktioniert. Die Inszenierung sei ein Versuch, der Vorstellung vom Mensch als Maß aller Dinge der anthropozentrischen Perspektive entgegenzuwirken. So zeigt das Stück, dass es das Ende nicht gibt. Höchstens ein Ende der Menschheit, welches wir selber verantworten. Aber das bedeutet nicht das Ende der Welt.
0: «Wie alles endet», so heißt das Stück von Manuela Infante. Das Stück hat am Samstag Premiere am Theater Basel. Fabian Nageli war bei einer Probe dabei. Haben Sie ein Feedback zur Sendung? Dann gerne per Mail an kontext.srf2kultur.ch